0: Muy buenas tardes, nuevamente aquí con ustedes en Encuentros Urbanos, saludándolos. Hoy es el miércoles 16 de marzo y bueno, pues tenemos aquí dos temas, dos temas muy, este, uno de ellos muy controvertido. <risa> Acuérdense que aquí en todo el México hoy en día es controvertido, ¿no? Existe una de fenestración que yo nunca había visto en mi vida y no por sonar dramático ni, ni mucho menos. Pero bueno, uno de los temas es el precisamente que quiero tratar en esta charla es eh, la inauguración, la inauguración precisamente del nuevo, nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Felipe Ángeles. Sí, un desarrollo que se hizo ahí en una zona, pues no digamos arqueológica, ¿no? Como que era un lugar donde estaba habitado por mamuts en aquella en aquella época. Pues yo creo que sí son miles de años, ¿no? Los ¿No? pues mamuts son son de la, de la prehistoria, caray. Entonces, pues bueno, el controvertido, defenestrado, atacado vilipendiado y todos los adjetivos calificativos que ustedes le quieran poner el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México Felipe Ángeles ubicado en el un lugar conocido como Santa Lucía que era, era una antigua base militar sí en el Estado de México y pues bueno se ina inaugura repito el próximo lunes 21 de 21 de marzo... Sí, ya, ya había habido muchos estudios... Ya se habían hecho estudios muy serios... Yo recuerdo... No sé... Estoy hablando de... A lo mejor hasta... 15, 20 años... O más, yo creo... No, yo creo que más... Yo creo que esto es de los noventas... Si, sí, esto es del siglo pasado... Que se trajeron especialistas... Urbanistas... Se trajo una serie de... De especialistas... Repito en la materia, para ver, para buscar cuál era la zona idónea, la zona más adecuada para ubicar el... Desde aquellas épocas se pensaba ya, ante la saturación, digo que ahorita sí ya es hasta peligrosa del, del aeropuerto este Benito Juárez de la Ciudad de México, digo que está en el corazón de la ciudad, ya, ya quedó en el corazón de la zona metropolitana de la Ciudad de México, entonces repito, eh, se trajo una serie de, de, de expertos sí, y se concluyó después de estudios de veras serios. Yo leí, leí muchos reportajes en aquella época, gente de veras seria, gente de veras profesional, que dijeron como, pues como resultado, dieron como resultado como la mejor opción para la edificación de ese nuevo aeropuerto esta, ...este poblado de Tizayuca... ...en el estado de Hidalgo... ...para ello ser el lugar idóneo... ...el lugar... Eh, ...llamémoslo así, más práctico... ...por la situación esta de lo que es el pasaje... ...o sea, lo que es el... ...tránsito de... de ...¿cómo se llama? ...de, de pasajeros... ¿sí? ...los que llegan... Lo, ...los que salen de, de, de viaje en avión... ...obviamente estamos hablando de un aeropuerto... ...valga la redundancia el transporte también de carga, todo lo que es este, el sistema de carga aérea, toda la logística, toda la infraestructura que se necesita para mover todas estas materias primas que llegan, sobre todo el, la situación esta de carga, ¿no? que llegan de, de los puertos, que llegan muchos por vía terrestre, muchos por vía aérea, obviamente los vuelos internacionales, obviamente la... Todo el tráfico aéreo, ¿no? Que todo el mundo alguna vez hemos visto cuando estamos en. Que vamos a viajar en avión en algún aeropuerto, ¿no? Entonces aquí la situación era esa, que se. que se eligió a Tizayuca, en el estado de Hidalgo, como el lugar idóneo, inmediatamente surgió la polémica, que estaba muy lejos, que el desplazamiento, que cómo, que las vialidades, lo mismo que está ahorita en el. en el. en el.. En el foco del huracán, ¿no? Sí, porque dicen que se inaugura el, el día 21 de marzo y que no hay vialidades y que cómo se va a llegar. Entonces, a algunos de mis amigos de, de WhatsApp ya les envié un, un mapa con los tiempos de recorrido, en qué lugares van a estar los autobuses estos de lujo, que lo van a transportar a uno. Y bueno, las cantidades que cobran y el tiempo, pues, digo, no se me hace nada del otro mundo, ¿no? Yo, porque si estamos pensando que una persona que vivía en Querétaro se tenía que desplazar a la Ciudad de México sí, para abordar un avión que lo llevara a Europa, pues estamos hablando de, olvídense, no, no sé, dos, tres horas. Más las dos o tres horas que tiene que estar antes para documentar el check-in y todos esos procesos que hay ahora nuevos en, en los aeropuertos a, a raíz de la situación esta que ya hemos comentado de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en el World Trade Center de Nueva York, pues eh, así literal se agudizaron las medidas de, de seguridad, se, se agudizaron todo ese tipo de situaciones de qué podía uno llevar en el avión, qué podía uno no llevar, eh, documentar el, el equipaje, un proceso que se, se convirtió en algo muy... Pues muy controvertido también, porque hay muchas protestas. Yo en los, el último viaje que, que acabo de hacer a los a los cabos, pues pasó mi, mi equipaje por la por la, el sensor este o el detector, o no sé cómo se llame. Y pues inmediatamente me detuvieron, que abría todo mi equipaje. Me dijeron, pues esto no lo puede llevar, Eso tampoco lo puede llevar. Total que me... ya sí literal, ¿eh? Me robaron una loción que estaba nueva. Que porque sí se permitía, pero un tamaño más pequeño. Le que ok, no vamos a discutir. A uno de los disque oficiales que están ahí. Que no vamos a discutir. Aquí está, te la regalo. Sí, con mucho gusto te la regalo. Ya déjame pasar. Ya estoy harto aquí de estar esperando. Eso fue el año pasado. Como por ahí de julio. Sí, de julio, el mes de julio del año pasado. Que fue a ver un asunto de trabajo a los... A los cabos, ahí a... Pueblo Bonito, San José del Cabo más bien dicho, San José del Cabo, y hay unos desarrollos en los cuales estoy colaborando también este, con ellos, y bueno, aproveché para tomarme unos, uno, una, este, una pausa vacacional, muy bonito el lugar este de Pueblo Bonito, te ¿eh? los recomiendo, entonces pues bueno, se agudizaron las medidas, se hizo ya muy complicado, ¿Sí? Sobre todo el salir y el entrar, es, es, es un proceso que dice uno, híjole. Pero en fin, así las cosas, total que me quitaron varias cosas, acabé regalándoselas. Lo quería era ya ir salir, irme a la sala de espera, abordar el avión y que ya empezar el vuelo. ¿no? Ya, ya no quieras ya saber nada de esto. Entonces, pues bueno, repito: el polémico, el vilipendiado, el, las críticas, que por qué lo construyeron los, los militares, que por qué no se licitó que quién es el arquitecto, que por qué no se da el nombre, que por qué no se publicita la el equipo de de pues el equipo de diseño y, y, y se dan los nombres de los constructores, quién intervino ahí y todo, pero pues lo único que se sabe públicamente yo he buscado en muchos muchos periódicos, he buscado en internet y dice que está construido por el Ejército Mexicano. Entonces bueno ya les había yo comentado en la charla de ayer que a mí en lo particular pues bueno, lo veo, lo veo como lo que tiene que ser, ¿no? Un espacio utilitario, un espacio que cumpla con la función para lo que, para lo que es. No tiene por qué ser una. un edificio escultórico, ni, ni tiene que ser una. una situación de. Además, vamos a partir de lo que. de lo que. de los momentos. Yo creo que la que retrata más fielmente los momentos históricos por los que atraviesa un país. Por la humanidad. Yo creo que es la misma arquitectura, ¿no? Yo creo que es la misma, eh, la misma arquitectura. Yo me acuerdo que... Este... Vi en la biblioteca esta... Benjamín Franklin, que estaba yo afiliado. Ahí en la calle de Londres. En la biblioteca de Benjamin Franklin. Ahí, ahí iba yo con el arquitecto Mario Gordillo. Que era mi socio. Éramos socios en aquel entonces. Íbamos a consultar mucho. Libros ahí. Me, me llamó mucho la atención un... Un libro que decía Depression Art. Art, and, and, art y, ar, y arquitectura. Art and Architecture. Entonces, así se llamaba el libro, Depression Art. Entonces lo, lo vi y me llamó la atención el título y sí, efectivamente, ¿no? Arquitectura, arquitectura muy austera, en plena depresión económica de los Estados Unidos. Arquitectura muy austera, arquitectura muy sencilla, llamémoslo así. Entonces, bueno, pues también hay que estar en la realidad del mundo actual, hay que estar en los momentos actuales de las crisis económicas, la pandemia, el conflicto este entre Rusia y, y Ucrania, los bloqueos de la OTAN, los bloqueos de Rusia, los bloqueos de China, los bloqueos de todo. Ya ven que todos los hay bloqueos, ¿no? Entonces, pues bueno, no estoy inventando nada nuevo, no estoy diciendo cosas que no sean verdad. Entonces yo creo que es un fiel reflejo lo que se hizo del momento histórico por el que está pasando México, ¿no? de una de una transición, de una transformación, ¿Eh? ¿Sí? no lo digo yo, así se dice, o así, así se llama, la, la cuarta transformación, el gobierno que tenemos en turno. Entonces pues digo, nos guste o no, hayamos votado o no, seamos... Eh, como se dicen ahora este, hay muchos nombres que, que ni vale la pena mencionar no No quiero que me cierren mi canal obviamente, por supuesto <ríe> por eso ya, ya, ya me puse de acuerdo con Anchor que, que voy a hacer una, una charla diaria ¿sí? porque tuve esto abandonado dos semanas o tres y me dijeron pues si no lo vas a utilizar te cerramos el canal entonces pues este, me comprometí yo como prometí con ellos, aquí iba a ser una charla de diaria de lunes a viernes... ...y que sábado y domingo pues los, los iba a dejar descansar, así... así. Le, 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 ...les dio mucha risa. risa. Tuvimos una videollamada y me, me acuerdo hace... ...más de dos semanas, ya va para dos semanas. Primero me mandaron un mensaje y luego ya nos comunicamos... ...por una videollamada y ya les expliqué más o menos... ...cuál era lo que yo tenía pensado, los planes, cómo pienso reestructurar todo eso... Estoy formando eh, lo que se llama, este lo que se dice coloquialmente. Estoy empezando a crear un, un espacio serio, estoy empezando a crear un espacio de, de, como les dije, de dialéctico, de diálogo, valga la redundancia, de opinión, interactuar con ustedes, los que me hacen el favor de escucharme, y bueno... Me dieron carta libre. No me pusieron restricciones en, el, en los temas. No me pusieron restricciones en, en las palabras. Pero yo sí sé que... Que en las redes sociales. Por ejemplo, en Whatsapp. Obviamente en Youtube existe la desmonet desmonetización. Perdón. Existen una serie de... Como que de castigos. ¿no? Que lo sacan uno del del aire. Eh, unos días o semanas. O de plano le cierran el... Le cierran el, la página. ¿eh? Entonces, bueno. Entonces, muy, muy... ...muy condescendientes... Muy, me, me, ...me gustó el trato... ...fíjense de, de estos señores... ...me gustó el trato de estos señores... ...entonces bueno, ya les platiqué cuál era mi proyecto... ...y me dijeron que adelante... ...pero que tenía yo que... que ...estar activo, ¿no? Nada de que una charla al mes... ...ni dos charlas a la semana... Yo, no, pues es que así ...no puede ser, entonces... ...no crean que los estoy yo... Este, ...apabullando de temas... ...o de situaciones... ...entonces bueno... Los que me quieran seguir bienvenidos, los que no, pues hay otras opciones, como siempre lo he dicho. Trato de manejar temas con la mayor seriedad posible, con el mayor conocimiento posible. Me documento, trato de documentarme, trato de estudiar los temas antes de exponerlos. También se lo dije a estos señores. Les repito, se portaron muy amables. Y bueno, cierro el paréntesis y bueno, re regreso ahí a la situación de, de Santa Lucía, del de nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Sí? Entonces, pues bueno, se, se, se retrata con la arquitectura, en lo que estaba yo, se retrata con la, la arquitectura, el momento histórico, el momento económico, la situación sociológica, ¿sí? los movimientos que están dando en, en. Entonces, cada etapa de la arquitectura tiene una. tiene, tiene los iconos que, que marcan la. la. Pues la abundancia, cuando hay abundancia, cuando hay fluidez de dinero, cuando se hacen las grandes edificaciones, cuando sobra la inversión. Ahorita yo siento, yo siento que falta la inversión, como que no hay mucha confianza para invertir. Eh, mucha gente culpa al gobierno, a nuestro gobierno, mucha gente culpa a la situación esta de la pandemia... Lo que, sí es, es este, lo que sí es cierto es que muchas compañías a raíz de la pandemia, que no eran realmente de primera necesidad. Yo he visto en la zona donde, donde yo vivo, sí eh, muchos negocios quebrados. Eh. Muchos negocios quebrados que tenían, no sé, 20, 30 años de existir eh, a raíz de la pandemia. este Adiós. A bajar la cortina porque ya ya nada más no y sí yo siento que la gente ante la próxima escalada de precios con la digo ya no lo están avisando no digo pues ya, ya más claro ni el agua no con la inflación que se, se espera en los próximos días en las próximas semanas entonces eh, pues bueno ahí están ya los precios del petróleo a cuánto está el el barril de petróleo crudo ¿A cuánto está la gasolina en muchos países? ¿El costo que tiene el galón en Estados Unidos? Que ya andan en más de, creo que 6 dólares o 7 dólares el galón. Son aproximadamente 4 litros. Y aquí se han mantenido, afortunadamente. Entonces, bueno, ¿de qué va a llegar? Pues va a llegar la inflación, obviamente. Yo me doy cuenta cómo suben a diario el, el costo de, la, de las cosas, de los productos. De lo que uno necesita, ¿no? Realmente. No se trata de, de darle vueltas a las cosas. Entonces aquí ya está el, el aviso, ¿no? El aviso de que sí se aproxima una situación de lo que llaman los economistas de estanflación, una, una situación de... Pues no lo quiero mencionar, ya hemos pasado por muchas veces los mexicanos, yo creo que ya, como se dice coloquialmente, ya estamos curados de espanto, lo hemos vivido tantas veces en el 82 con la debacle esta... Del sexenio del presidente López Portillo, luego lo vivimos nuevamente con la debacle del de final del sexenio del presidente Salinas, la entrada de la, la entrada de aquel, aquellos famosos errores de diciembre, no de terribles. Que, que ahí es donde se crea el, el, el ¿cómo se llama? El, el boquete económico que tiene México en su economía del. El famoso IPAP, antes Fobaproa. El famoso Fobaproa, que fue un rescate. Un rescate hacia, la, hacia los bancos pagado con. Pues pagado con el dinero de los mexicanos. <risa> por, más, por, por más inverosímil que, que suene, ¿no? Entonces, pues bueno, ya, ya no hablo más porque. Porque me meto en problemas. Entonces, de eso, de eso no se tratan las charlas. De, de que nos metamos en problemas. Bueno, más bien yo, ustedes no. Más bien yo. Entonces aquí la situación es esa. Ya ya siento que los mexicanos estamos de alguna forma... No es que uno se acostumbre o ¿no? no es que uno diga... Eh, son cosas que, que van a pasar y que sucederán y no va a pasar nada y todo seguirá igual. No, yo creo que esta, esta vez sí es diferente porque es un reseteo mundial, como lo he dicho. Yo sí siento que es una situación... ...que está afectando ya a muchos países. Digo, lo increíble que les, les comentaba yo en otra charla, ¿no? El, el acercamiento de Estados Unidos a, a Venezuela... ...por la situación esta del petróleo, pues digo... ...más surrealista no puede ser el, 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 el asunto, ¿no? Cuando atacaban a, a este, al señor este Maduro y al, al señor este Chávez, ¿no? Digo, más inverosímil no puede ser el asunto el acercamiento de, de Estados Unidos con Venezuela para, para que lo, lo abastezca, para que le surta gas y petróleo, digo, es así, es así se las dejo de tarea, ¿no? Increíble, increíble lo que estamos viviendo, ¿no? Pero así es, ante los, ante los bloqueos, ante la geoestrategia, estuvo muy interesante la... la, la la, este, la cátedra que dio el doctor Alfredo Jalife el pasado lunes, que habló, habló precisamente de estos temas, ¿no? De lo inverosímil de lo que le estoy mencionando, ¿no? Del de, caso de Venezuela, el caso de los países que antes eran ignorados, ¿sí? Que tienen petróleo, obviamente, que tienen litio, que tienen tierra, tierras raras, que tienen todo ese tipo de energéticos, ¿no? Donde se practica el fracking, el, el, el este la extracción de gas por presión, todo lo que es el fracking, la inyección de agua, y pues bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces ya cierro el paréntesis, no me desvío más del tema, pero este sí, se, 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 se vivieron ya muchas críticas, se vivieron ya muchas situaciones que por qué no se licitó? que por qué esto? que por qué lo otro? Bueno, pues el hecho es que ya está el aeropuerto. O ya casi está, ¿no? Como dicen unos periodistas. Unos dicen que ya está, otros dicen que ya casi está. Yo por lo que vi en un recorrido virtual, se puede decir que ya está prácticamente terminado. Tiene un museo del mamut tiene zonas de interacción ahí para los niños. Tiene museos, tiene, tiene centros comerciales. Pues digo, no 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 se puede... ¿Cómo, ¿Cómo les podría yo explicar? No se puede de alguna forma esperar que sea una magna obra. Digo, sí lo es, una magna obra. O no sé, no, mucha gente estaba esperando algo espectacular, ¿no? Por ahí había unas fotos trucadas donde la torre de control estaba ladeada que decían que era la, la nueva torre de Pisa, ¿no? Burlándose de la, de la torre de control del nuevo aeropuerto. Lo cual ya se comprobó que es falso, ¿no? Que, digo, pues así están las cosas. Los ataques, las situaciones. Y que está muy lejos. Y que las realidades. Y que es una zona muy peligrosa. Todos los pros y los contras que ustedes se pueden imaginar. Entonces aquí somos propositivos. Aquí somos propositivos. Aquí no somos este, buscar el, el punto álgido. Ni estamos para aquí para buscar lo, lo malo siempre de las cosas. No estamos para buscar también la... La situación de entrar en controversias con nadie. Digo, a mí no me interesa entrar en controversias con nadie. Yo, repito, yo expongo una charla, ¿sí? Doy un punto de vista, ¿sí? Estoy consciente que es, yo estoy documentado. Datos duros. No 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 datos inventados y que los saqué de, del Heraldo de México, o de Ovaciones, o del Reforma, o de ese tipo de periódicos, ¿no? De, del, del Milenio, no, no, no. Datos serios, ¿eh? O sea... Trato de documentarme con, pues con análisis, con reportajes serios, ¿sí? Y únicamente lo que hago es transmitírselos a ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, estoy consciente, repito, que no tengo la verdad absoluta. Son temas que ahí quedan sobre la mesa para que ustedes los, los analicen, los, los los vean como tal, ¿sí? Y bueno, pues, yo creo que hay que ser propositivos, ¿no? Digo, antes entregaban obras que... Me acuerdo aquel evento muy sonado... Del, ya de finales del sexenio pasado... Ya no digo nombres, ¿no? Ni de los presidentes, ni nada, porque... Cuidado. Hay mucha ferocidad en, en las redes sociales... Y en, en los correos electrónicos. El, el pasado sexenio que se inauguraban hospitales... Supuestamente del Instituto Mexicano de, del Seguro Social... Y digo supuestamente hospitales porque era únicamente la fachada. Se hacía la fachada, se montaba una especie de escenario, o un escenario, una, ma una maqueta a tamaño real, donde se veían las ventanas, el nombre del hospital, el obra exterior, las escalinatas, las rampas para minusválidos válidos. Y se cortaba el, el, el tradicional listón rojo y, y aplausos y discursos y todo. Cuando se descubrió que eran obras que estaban abandonadas, ¿no? Que no existían. Digo, existía la fachada, pero atrás estaba la estructura totalmente abandonada. O aquel caso, ¿no? De, del sexenio anterior al que les menciono, ¿no? Del, del segundo periodo panista. De la famosa refinería que lo único... La, la barda más cara que nos ha costado a los mexicanos, ¿no? Únicamente se bardearon hectáreas y hectáreas y hectáreas para la supuesta refinería. Y, y se acabó el sexenio y nunca hubo refinería. <ríe> Entonces, pues bueno. Es nada más un... un eh, son referentes, ¿no? Son referentes para que nos demos cuenta de, de cómo antes eran las cosas. Que nadie levantaba la voz, nadie decía nada. Y no es porque yo esté del lado del... De, del Presidente del, del presidente de México, o de su, trans, de su cuarta transformación, o de cómo está haciendo las cosas, ni nada, no para nada, no muchos me, ya me ponen que soy este pro, pro morena y pro, pro cuarta transformación y que promueve la no, yo soy imparcial, lo he dicho siempre y lo digo como es, dicen que el, el voto es libre y secreto, entonces, pues yo no voté por, es, por esa situación. Eh, tengo mis serias dudas de muchas situaciones, pero no por eso caigo en el ataque, en la burla, en el escarnio, en estar ofendiendo ni al señor presidente, ni a su familia, ni a nada, o sea, ¿no? A lo mejor yo soy educado de otra forma, ¿no? Digo, no sé, o es generacional, o no sé. Pero pues yo no tengo ningún resentimiento contra nadie, la verdad. Yo me considero un hombre feliz, sin problemas, trato de no meterme en problemas. Y lo que lo digo, lo digo con, con mucha responsabilidad, ¿no? Quien lo quiere entender así o quien lo quiera ver así de que, de que soy pro AMLO y que todo eso, bueno, pues cada quien, ¿no? Pero la verdad es que no, eh. La verdad es que sí es un logro. Como está la polarización, la verdad este aeropuerto es un logro. Digo, ya es una realidad. Digo, cuando menos no se no se, no se hizo humo el dinero. Como sucedió en los casos interiores que les conté. Ah, bueno, pues ahí está otro, otro que me acuerdo, el, la famosa Estela de Luz, ¿no? La estafa de luz que le pusieron en el, en el Bicentenario de la Independencia de México y la Revolución Mexicana en el 2010. Ya para qué digo nombres, ¿no? Esa famosa estafa de luz, la suavicrema le pusieron de apodo. Ya ven que el mexicano es... Cuando es mordaz y es sarcástico, no, no, tiene, no tiene parangón, ¿eh? La famosa suavicrema que costó miles y, miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de millones de pesos, ¿no? Y yo he pasado, ya está hasta apagada, ya ni, ya ni funciona, yo he pasado por ahí en las noches. Últimamente unos amigos que me invitaron a cenar allá en Bosque de las, Ríos, en Bosque de las Lomas. en ellos de regreso pasé por ahí, me regresé por Reforma. Me gusta mucho ese tramo de ahí del Museo de Antropología, el Auditorio y todo. Y sí vi que estaba parado ahí eso de la, de la famosa estafa de luz, ¿no? O estela de luz o la suave crema, como ustedes le quieran decir. Entonces ahorita, ahorita la polémica es esa. Que cuánto costó y que se digan los costos y que se presente un balance y que esto y que lo otro. Y bueno, ya saben. Entonces, bueno, vamos, vamos, a, vamos a partir de la situación positiva de que ya está hecho, ya está terminado. Es obvio, digo yo como arquitecto, es obvio que faltan detalles de obra exterior, que faltan una serie de cosas. Pero el edificio principal, lo que es el edificio ya, para que se muevan los, los este, usuarios de este de este nuevo aeropuerto, pues está simple, está simple y sencillamente 100% terminado, no tiene problema, o sea... ...hay estacionamientos, hay seguridad... Digo, ...está resguardado por el ejército... ...todos los aeropuertos... ...son zonas federales... ¿sí? ...están resguardadas por el, por el... ...por el ejército mexicano... ...o la Guardia Nacional... ...no sé cuál sea el caso... Digo y lo digo con respeto porque... ...me dicen que, que, que... ...estoy viendo aquí en el correo... ...que por qué los... ...este... ...dice Luis, por qué los militares... ...están participando en todas las obras... El país, el tren Maya, el ferrocarril transísmico, el nuevo aeropuerto. ¿No es esto una militación del país? Pues miren, yo les he dicho una cosa. Yo no soy analista político, yo soy arquitecto, yo no soy este, especialista en temas políticos. Y, y pues bueno, ahí sí, ahí sí, discúlpenme, pero... Yo no hago ningún comentario al respecto porque la verdad no. Pues no sé, yo no, yo no. Digo, yo, yo te hablaría de una militarización. Me está pidiendo aquí que por favor no, no diga su nombre. Sí, lo respeto. Sí, no, 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 sin problema, sin problema. Sí va a decir el nombre, pero ya sé que a muchos de los que me escriben no les, no les gusta. Que, bueno, me piden el anonimato yo pensaría una militarización cuando yo vea, yo vea tanques, yo vea jeeps, yo vea vehículos de guerra en las calles, ¿no? O en vez de policías, ¿no? En vez de patrullas ver tanques. Ahí, ahí sí yo estaría pensando en una militarización. Pero como tal, digo, obviamente estoy consciente que hay eh, en el interior de la República, Michoacán, entidades, Zacatecas, ¿sí?, donde la violencia está terriblemente desatada y, y bueno, ahí sí no se cierran los ojos a, a hechos que son eh, reales, ¿no? Es como negar, que, como negar que hoy es miércoles 16 de marzo, ¿no? Digo, es pues, ridículo. Entonces, bueno, ya no, ya no me desvío del tema, ahí está la polémica, ahí está el edificio, a muchos les gusta, a otros dicen que no, que es una porquería, que es esto, que es lo otro y bueno, pues ya. Como les dije en las charlas anteriores, en gusto se rompen géneros, en gusto se rompen opiniones, se acaban amistades, se acaban este, relaciones familiares, se acaban relaciones sentimentales. Se termina todo, porque no se sabe dialogar, porque no se sabe conciliar, porque no se sabe eh, examinar ¿sí? las situaciones y se, se llega al rompimiento a la... A la al creer que cada quien tiene la verdad absoluta. Entonces repito, yo aquí expongo el tema, lo pongo sobre la mesa, ¿sí? Les explico a ustedes la, la información que yo tengo, cómo me documento y ustedes decidirán. Mucha gente dirá, pues, ¿sabes qué? Pues yo ahí no me paro, ¿no? Como me han escrito, <ríe> yo por ahí no me paro y yo esto y que voy a seguir yendo al antiguo aeropuerto y bla 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 bla. Entonces bueno, pues cada quien, ¿no? Entonces ya salió también, que les, se los envía a muchos amigos también, ya salió una, un aviso de la, del propio aeropuerto y del gobierno de, de, de México. Eh, que está muy interesante porque eh, explica de una manera muy práctica los tiempos de recorrido, los costos, va a haber este, autobuses de lujo, ¿sí? va a haber conexiones con estaciones del metro, ¿sí? con el metrobús ob obviamente. ...va a haber conexiones con el tren suburbano... ...en el caso de Cuautitlán. ...va a haber conexiones también ahí... ...para la gente que vive por ese lugar... ...y obviamente la gente que está en Hidalgo... ...Querétaro, que está en la parte norte... ...de los estados que colindan... ...en la parte norte con la zona metropolitana... ...de la Ciudad de México... ...pues así es, no les va a quedar muy a la mano... ...digo yo no veo problema... ...pues estoy viendo aquí simplemente que de ...saliendo... ...muy cerca de la casa de ustedes... ...del World Trade Center... ...que es en la colonia de Nápoles, Nápoles... ¿sí? ...ahí va a haber una estación... ...que lo va a llevar uno directo... ¿sí? ...en el World Trade Center... <coughs> ...perdón, repito... World Trade Center... ¿sí? ...va a tener un costo de 125 pesos... ...y va a ser una hora 15 minutos de recorrido... ¿sí? ...saliendo del antiguo aeropuerto... ...el aeropuerto que todo el mundo conocemos... ...el Benito Juárez... Van a ser 57 minutos de recorrido con el mismo costo, 125 pesos. Saliendo de Santa Fe, de toda la zona esta de Interlomas, toda la zona esta de Interbosques. ¿sí? Va a ser un recorrido de 25 minutos con un costo de 150 pesos. Y fíjense, el lado sur, ¿no? que me llama poderosamente la atención. Creo que es, uno de los, creo que es el recorrido más largo. Van a ser, van a ser una, hora 38 minutos, perdón, una hora 35 minutos con un costo del pasaje de 150 pesos. Saliendo del toreo, del toreo del antiguo toreo, el extoreo de cuatro caminos, va a ser un recorrido de 40 minutos con un costo de 129 pesos. Y saliendo de la estación, ahí va a haber otra terminal de autobuses, como les repito, de lujo. ¿Sí? ...con seguridad y todo... ...saliendo de la estación Indios Verdes... ...va a tener... ...un tiempo de recorrido de 42 minutos... ...y un costo de 50 pesos... ¿Sí? ...y saliendo de la, ter la terminal del tren suburbano de Cuautitlán ...va a ser un recorrido de una hora... ...con un costo de 125 pesos... ...entonces pues ahí está... ...ahí está... Está solucionado, yo no le veo problema. Muchos dicen que está muy inseguro, que es una zona muy fea, que bueno, pues así son así son los cinturones de miseria que rodean a todas las ciudades en el mundo. Digo, yo estudié urbanismo, ¿no? A las afueras de París, pues, digo, yo cuando llegaba en tren a la ciudad de Nueva York, veía todo lo que era el cinturón de miseria que está alrededor. Todo el recorrido era por la costa en la costa del lado, obviamente del este de los Estados Unidos, que iba paralela a la, a la interestatal, a la 95, a la autopista 95, que llegaba hasta Maine, ¿no? Yo, yo vivía en esa época en, en Connecticut, en Hamden Y bueno, a mí no, no me molestaba tener que manejar dos horas y media para llegar al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y, y tomar un vuelo. Digo, pues yo no sé por qué la gente está tan irritada, ¿no? Digo, lo que sí es un error es tener un aeropuerto peligrosísimo en el corazón de una ciudad como es la Ciudad de México, ¿no? De, de prácticamente 15 millones de... Yo creo que más, ¿no? Esos eran los últimos datos, pero yo creo que andamos ya cerca de 20 millones de habitantes. Y si ponemos toda la zona conurbada, imagínense nada más en esa hay... Hay, cinco, hay ahí 5 millones de personas, Cicatepec pues más o menos lo mismo, o sea... Todo que es la franja que rodea la, la, la Ciudad de México, la parte esta del Estado de México que rodea, rodea la, ciudad de, la Ciudad de México, pues ahí hay un volumen poblacional increíble. O sea, hay por hectárea o por manzana, como se cuantifica, es una densidad de población altísima, altísima. Entonces, yo siempre he sabido, alguna vez platiqué con un piloto y me decía que ellos recibían un, un pago extra por este, por aterrizar en el, el aeropuerto de la Ciudad de México, que como todos no sabemos es un valle. Es un valle y como me lo narraba un piloto, ¿no? Es que es literal librar las montañas, subir y de plano así, me lo, me lo explicó él, ¿eh? Así, Tal y como me lo dijo, se los, se los repito a ustedes. Es de plano, es dejarse caer así, en picada, ¿sí? Y, y aterrizar. ¿Y, y saben qué, qué es lo chistoso que me dijo este piloto? O sí, sea, yo creo que es más fácil aterrizar en un portaaviones. <risa> así me lo dijo, ¿eh? En su momento, así me lo dijo. Sí, yo creo que es más fácil aterrizar en un portaaviones que en el aeropuerto de la Ciudad de México. Obviamente, no el nuevo, el actual, el, el Benito Juárez, ¿no? El que todo el mundo conocemos. Entonces, bueno, ya. Ya no entramos en controversias, ya no entramos en, en situaciones, hay que ver lo positivo. ¿Sí? Ahí está el dinero, ahí está la obra. A muchos no nos puede gustar, a muchos sí nos puede gustar. Yo no veo por qué, repito, y lo, lo seguiré diciendo por qué una obra utilitaria, porque son obras utilitarias, tengan que ser una una tengan, deben de tener una fastuosidad o deben de tener una un derroche de dinero y una situación que... Digo, yo me acabo de enterar que el... Que el digo, me acabo porque lo leí ayer. Que, el que, digo, hasta, hasta en eso les vio la cara el señor este Norman Foster a los del gobierno de México. Les presentó un... Más bien les vendió un proyecto de un aeropuerto que él había diseñado... Para uno de estos lugares este en Arabia, en... No sé si en Abu Dhabi o Bahrein o unos de esos, uno de esos lugares que están ahorita muy de moda, ¿no? Que ve uno fotografías de hace 20 años que era desierto y ve uno las fotos actuales y es impresionante, ¿eh? pero impresionante. Toda la infraestructura, el desarrollo, los rascacilos que han hecho. No, 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 no es una cosa que dice uno. Digo, pero son países que crecen arriba del 10% de... 10% anual, Producto Interno Bruto, al ¿no? igual que China, ¿no? China anda creo que en el 15, en el 14, aquí, aquí le andamos rascando creo que al 4, al 3, una cosa así, al 5, que no creo, ¿eh? Pero pues bueno, eso dicen. Entonces, bueno, a este eso les pasó a estos señores, ¿no? Obviamente los árabes lo rechazaron porque dijeron, bueno, pues esto es una membrana, ¿no? La vamos a tener que estar lavando aire para quitarle la, la, la arena que vuela. Entonces, pues, como les dije ayer en la charla, ¿no? en la charla anterior, ese, si se hubiera concretado ese, ese aeropuerto, yo lo digo como, como profesionista, ¿eh? y lo digo con responsabilidad, hubiera salido más caro el mantenimiento de ese edificio, ¿Sí? número uno, por la limpieza, y número dos, por las inundaciones que iban a sufrir las pistas, y los espacios interiores porque ya está totalmente hundido ¿eh? y nadie me lo platica, ¿eh? yo, yo, lo, yo lo acabo de ir a ver me invitó un amigo si yo no quieres ir, vamos, vamos a ir un grupo a tomar fotos y van a filmar un documental entonces me habló un amigo y le dije, claro, pues, claro, encantado que sí, fui, fuimos fuimos en, la en una camioneta de los productores del, los productores que van a hacer el, el documental van a hacer un reportaje y me invitó, amablemente me invitó a mi amigo y, y lo constatamos, está todo inundado. está se lo, se lo trago así literal el lago de Texcoco, así como se los digo. Bueno, ya me voy a apurar, ya llevo 40 minutos. Entonces, bueno, pues ahí están ya las vialidades ahí están los costos. Obviamente el que se quiere ir en su coche, en su camioneta y todo, pues digo, más práctico, ¿no? Pero digo, yo, yo, yo no llevaría, digo, si, si a mí tengo que hacer un vuelo, me queda muy cerca el World Trade Center, aquí en la colonia de Nápoles. Pago 125 pesos y estoy en una hora 15 minutos. Pues a mí me parece fantástico. ¿Para qué gasto gasolina, manejo, todo? O Son sea, no, autobuses de lujo. Entonces, digo, yo no le veo problema. Yo no sé por qué la, la gente a todo le ve problema. Yo lo veo comodísimo, pero, pero comodísimo así. Así. O sea, yo no le veo problema, pero pues cada quien, ¿no? Cada quien es muy libre de opinar, cada quien es muy libre de disentir, cada quien es muy libre de, de tener sus propias conclusiones. Y bueno, pues este cierro el tema. Qué bueno que ahí está la obra, me da gusto. Qué bueno que el dinero no se hizo humo, como en otros casos que ya mencioné. Qué bueno que ya es una realidad. ¿sí? Y bueno, pues este, los que lo quieran disfrutar, a disfrutarlo, ya me incluyo humildemente, vamos a disfrutarlo. Y los que no y que están muy enojados, pues no sé cómo le vayan a hacer porque <ríe> este, ya no va a haber conexiones con, con el viejo aeropuerto. El viejo aeropuerto se quiere convertir según sé, no, no, todavía no se decide. Va a ser un área verde, se va a convertir en un parque temático. Lo quería comprar la compañía Disney o Disney. Lo quería comprar, creo que no se, no se concretó la venta. Y, y parece ser también que se va a utilizar para vuelos domésticos, únicamente. Todos los vuelos internacionales van a ser allá en Santa Lucía, en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, ahí queda el tema. Ahí queda el tema, ahí queda la situación. Y bueno, de aquí pasamos. Les doy las gracias también, porque me envió los datos. Ya después me empezaron a llegar informaciones a mi, a mi amigo, el arquitecto Carlos Carmona, del, el martes la entrega del premio... Pritzker ayer... ayer martes... el premio Pritzker... que ese es como el Nobel de Arquitectura... el premio Pritzker 2022... que fue otorgado... a un arquitecto de color... bueno ahí le ponen negro... a mí no me gusta la palabra negro... se me hace muy despectiva... muy peyorativa... el arquitecto Francis Queré... africano él... de 56 años de edad... pues por lo que he visto... ...por lo que he visto, por lo que se ve en los reportajes... ...por lo que me envió el arquitecto Carbona... ...muchas gracias... Eh, ...lo tiene bien merecido... ...él desde joven se dedicó a... a ver por su comunidad... ...la comunidad esta de Francis queré ...es el nombre de él... ...y la comunidad se llama Burkina Faso... ...¿sí?... ...él tuvo la oportunidad de estudiar arquitectura... ...en la... ...Universidad de Berlín en Alemania... ...¿sí? y su, su ciudad natal es Gando, o Gando, no sé cómo se pronuncia en, en africano, ya tenía varios reconocimientos en la Bienal de Venecia, en otras situaciones en las que él ha participado, pero sí es el rescate de, de su comunidad, ha luchado mucho, ha trabajado muchísimo con la gente de los, los lugareños, con los habitantes de esa zona, de ese lugar, con excelentes resultados, a mí me gustó mucho lo que vi, se ve que ya, pues ya es un hombre maduro, 56 años, pues ya es un hombre maduro. Qué bueno que le otorgaron, me da mucho gusto. Es el primer africano, el primer arquitecto de color que recibe este premio. Entonces, pues bueno, este todo esto es digno de aplaudirse. Todo esto es digno de aplaudirse, todo esto es digno de reconocimiento, de que donde, donde se confirma lo que me decían mis maestros, ¿no? de arquitectura, Dice, miren muchachos, para hacer las cosas no se necesitan muchas ganas. Con que tengas la motivación y un poquito de ganas, con eso se hacen milagros, se hacen maravillas, se hacen lo que tú quieras. Y yo a lo largo de, a lo largo de mi vida he comprobado que así es, no se necesitan así, y ganas, y échale muchas ganas, y, y este y ponte las pilas, y no, 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 no Yo creo que eso ya, está, eso ya está muy. Eso ya está muy trillado, eso ya está muy desgastado, ¿no? Ya de que ponte las pilas y y que te gire la ardilla y no sé qué tanto y que todas esas palabritas que nacen de la gente que se dedica han surgido últimamente muchas pues llamémosle comunidades o, o gurús o institutos o no sé de qué man manera llamarlo ¿no? que imparten cursos de autosuperación y de... hoy te está el ese, el ese este señor este Deepak Chopra con el ese tema de los metahumanos, ¿no? Del metahumano, del metahuman, sí, y el metaverso y el meta, no sé, que ahora ya todo es meta, ¿no? Hasta el Facebook sé ¿sí? que se llama meta, ¿no? Sí, no sé si meta de, no sé si meta de automovilismo, de de atletismo, de competencias o de qué se trate, pero así se llama ya todo, ¿no? Por cierto, a los aficionados, este, con todo respeto, hago un paréntesis. Por cierto, a todos los aficionados de la, de la Fórmula 1 les aviso que inicia la temporada ya el próximo domingo. Ya, ya inicia la temporada de Fórmula 1 con el nuevo reglamento, con los nuevos coches, con las llantas de 18 pulgadas. ¿sí? Este Ya estuve viendo los entrenamientos, ya estuve viendo ahí muchas cosas muy interesantes. Mucha polémica también, híjole, es que todo está... la gente no sé por qué está así, caray de veras, no créanme que no lo entiendo ¿eh? protestas y que esto y que tú y que el equipo y que si puso y que el reglamento y que no 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 hombre. todo está de veras híjole de veras no sé, no sé ya ni qué pensar entonces a los interesados de eh, a, a, a este, aficionados, no fanáticos, aficionados de, de la del deporte motor, del automovilismo, de la Fórmula 1 les aviso que ya el próximo domingo es el primer gran premio. Obviamente que hay que ver las sesiones de entrenamiento. El sábado es la quali, la calificación. Y va a estar interesante. Va a estar. En, creo que es en Bahrein, no recuerdo si que sí. Creo que es en Bahrein. O Abu Dhabi, no, no, creo que es en Bahrein. No recuerdo bien. Pero ya es este domingo, es este domingo el, el próximo gran premio. Bueno, hay que dar el aviso a los que les guste. El, a mí me apasiona el automovilismo. Entonces, ahí queda ya el, el aviso. Entonces, cierro el paréntesis. Y ya para cerrar la charla, es pues todo lo que ha surgido últimamente, ¿no? Ya, ya, ya felicité al señor Francis Queré, ¿sí? Por su muy merecidísimo premio Pritzker 2022. Es el primer africano de color en recibir este reconocimiento, ¿sí? Y bueno, este, esperemos que ya haya más difusión de su obra. Ahí vi nada más algunas fotos que me encontré, lo que me envió el arquitecto Carmona. Le agradezco mucho desde aquí, un abrazo. Eh, eh, me, me, me aboqué a buscar más información, pero hay muy poca información. Ojalá y que ya con esto se difunda más su obra, se difundan más sus logros, porque sí son logros. Logros en su comunidad, logros en su en su pues en su tierra natal, ¿no?, donde, donde él se ha abocado a, a, a que tengan un, un mejor nivel de vida, que tengan un mejor nivel de... de este se dice aquí él que él que la, luchó mucho por, por que se edificara ahí una escuela primaria en esa en esa comunidad. Hay mucha pobreza en, en general en África, ¿no? La única que se salva, y eso es por los diamantes, es este Sudáfrica, ¿no?, Johannes Huervo y todo eso que... Pues ya no digo, pero reyes realmente son casi casi como que posesiones del, del Reino Unido, ¿no? Todo ese tipo de lugares. Ya no, ya no digo más. Eso es lo que nos platica el. El doctor Jalife en sus. en sus. este. en sus pláticas magistrales, como él dice. Entonces, pues bueno. Ya no me meto en asuntos este, geopolíticos ni nada de eso, pero que me da gusto, me da gusto de veras que, que, que se dé este, este reconocimiento. Me da gusto que se dé esta este merecido premio a este arquitecto Francis Queré. Entonces, pues. Quedan los temas que me han solicitado de aquí de la. De la. Pues de la frivolidad, lo que les hablaba yo la otra vez, de lo de Sasha, que qué va a pasar, que lo de Luis de Llano y que este otro señor Chumel, y que todas esas cosas que yo la verdad, este les doy honesto, me da mucha flojera, me da mucha flojera, bien. Es, es la trivialidad, es la banalidad, la discúlpenme lo que les voy a decir, pero es el colmo de la, de la estupidez, ¿no? es el colmo de la estupidez con todo respeto para la actriz la cantante esta Sasha Sokol o Sokol no sé cómo se pronuncie con todo, su, con todo respeto para ella ella se dice abusada ella se dice este pues bueno afectada por este señor de, de llano ya, ya los jueces ya las autoridades todo dirán qué es lo que qué es lo que procede yo no soy nadie para juzgarle a ella ni para juzgar al señor Habrá que, habrá que oír las versiones de las dos partes. Habrá que, que, que ver este, qué tan consciente estaba ella de esta situación. O qué tanta era su ambición para ser, para ser artista, llegar a la fama. Las la, la situaciones estas que se dan con la el fenómeno del nuevo rico, ¿no? Que sale ahí un hijo talentoso y los padres lo alientan y el hijo tiene que pasar por unos verdaderos... Calvarios, pero al final de cuentas la, la familia se hace millonaria, ¿no? Como, como es el caso de muchos niños actores mexicanos. Y no y yo creo que el Sasha no es el único caso, ¿eh? Pero para nada, ¿no? Yo creo que los demás miembros de Timberiche les pasó lo mismo, ¿no? A lo mejor hasta cosas peores, ¿no? No quiero especular, pero... Eso es digno, todo ese este tipo de casos son dignos de una investigación. Sí, los escándalos también que me mencionan aquí... ...del Fiscal General de la República, los, los eh, diferendos y los problemas familiares... ...que trae con su excuñada o no, su familia política, no sé, pues bueno, también ahí está. este, Ya lo atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces, pues bueno. ¿Qué más les puedo decir? Ya todos esos este, litigios, todas esas diferencias, todas esas situaciones... ...se está trabajando en ellas... ...entonces pues bueno... ...hay que esperar los resultados de la... Que ...se aplique la ley como, como se debe... ...que se aplique... Estos ...son mis mejores deseos... ...desde aquí le mando un abrazo... ...al artista esta... ...Sasha Sokol... ...y pues bueno... sí me... sí me llama mucho la atención... ...como lo dije en la charla pasada... ...que se haya esperado... ...treinta y tantos años... ...para denunciar a este señor... no ...o sea... No sé si el delito ya prescribió, no sé si, sea, si haya todavía delito que perseguir. Yo ya no soy abogado, no soy todólogo, ¿no? Digo, y malo sería que quisiera yo serlo, ¿no? Entonces, pues bueno, que se aplique la ley, un abrazo para esta actriz, para esta cantante, y que este. y que ojalá no haya. no haya prescrito por los años que tiene este. este delito, ¿no? No sé qué, no sé qué, la verdad ya no sé más qué decir. Me están pregunta y pregunta, y ya les he dicho que esos temas no los quiero tratar, pero pues me insisten mucho. Que qué opino y que qué, danos tu opinión y danos tu opinión y qué opinas de esto y del aeropuerto y de lo del tren Francismico, y del ecocidio del tren Maya y bueno. Temas que, que es inevitable mencionar, que es inevitable... Digo, yo no ya no los trato porque en mi experiencia de las charlas perdón me han suscitado muchas polémicas, me han suscitado muchas ofensas hasta de tipo personal, entonces pues como dice la canción esta muy famosa este pero qué necesidad, ¿no? Entonces yo me aboco a lo mío, yo me aboco a lo que me importa, yo me aboco a lo que creo yo que les puede interesar a ustedes. Este tema del nuevo aeropuerto me lo propusieron ustedes. ¿Sí? El tema del Pritzker, como repito, me lo, me lo envió amablemente el arquitecto Carlos Carmona, al cual le agradezco, le mando un abrazo desde aquí. Ya, ya, me, ya me informó él, yo busqué ya la información, y bueno, pues ya también se la estoy aportando. Y bueno, ya con esto termino la charla, y me voy a documentar para la charla de mañana. Para la charla de mañana, jueves 17 de marzo. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias por sus correos, muchas gracias por sus temas que me han propuesto, me están pidiendo que hable de, de la situación esta, muchos, hay muchos, muchísimos de la situación esta de Rusia y Ucrania, pero pues ya les dije que, repito, el programa de los lunes de, de radiar Geopolítico del doctor Alfredo Jalife, ahí lo encuentran en YouTube, es a las 5 de la tarde todos los lunes son unas verdaderas cátedras de, de geoestrategia, de geopolítica. Todos los lunes, repito, a las 5 de la tarde. Ya con eso les contesto a las peticiones. Pues son temas que yo no puedo entrar porque no, no es mi especialidad. Y tampoco se trata de repetir lo que yo veo en las noticias, lo que dice el doctor Jalife. Entonces, mejor escuchen al doctor Jalife, ¿no? Ya me, ya me dice él que le estoy haciendo mucha propaganda. No, <risa> no es que le haga propaganda, es que de veras vale la pena, este, vale la pena escucharlas, ¿no? Tiene ahí una Giselita, una, una alumna de él que lo, que lo apoya. Muy brillante también esta muchacha. Creo que vive en Alemania o vive en Holanda, un lugar así. Entonces, pues, se, se ha de poner unas desveladas terribles porque aquí es a las 5 de la tarde, en hora de México, de la Ciudad de México. Y muy buenas, las, muy buenas, muy buenas, de veras. Es una cátedra de geopolítica. Es una cátedra de, cátedra de veras que se las recomiendo. Entonces, bueno, ya con esto cierro, con esto les contesto a los que me están pidiendo que hable del tema este de Ucrania, de, de Rusia, de las restricciones, de la OTAN y todo eso, pues ya. Mejor vean al doctor Jalife. Es mi muy amable sugerencia, mi muy amable, su, mi muy amable recomendación. Bueno, con esto termino y hasta la próxima. Gracias.